0: Bienvenido, Injodible. En este episodio te voy a hablar acerca del mito del balance de vida. Mito porque usualmente creemos que es un lugar, un destino, y aquí descubrirás que realmente es más bien un punto dentro de varios dentro de un espectro de estados en los que podemos estar el ser humano y cómo podemos conceptualizarlo de una manera que realmente no nos cause estrés cuando no estamos ahí y usarlo como una herramienta cuando hemos alcanzado ese nivel. Este contenido es tomado de otra de las entrevistas que me hicieron mis amigos Iván Carlos y Mino Mora para su podcast Este Arroz Ya Se Aventó. Vamos a hablar acerca de más allá de balance, más bien se trata de alineación. Entender cuál es el juego de nuestras prioridades en todo esto, cómo afecta a nuestros resultados y por lo tanto impacta nuestra paz interior. Se pone muy interesante la charla con esa amenidad que distingue a estos dos grandes entrevistadores. Así es que estoy seguro que vas a encontrar un gran contenido aquí. Espero que lo disfrutes.
1: Ya lo conocen, lo pidieron, lo volvimos a traer. El señor Víctor Vargas de We Are One
0: Labs. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muy contento de volver a, a estar frente a estos micrófonos, de volver a tener la oportunidad de conversar con ustedes y de poder poner algunas ideas hacia allá afuera que les sean útiles a las personas. Así es que, ¿qué mejor?
2: Gracias, Víctor. Este, Fíjate, hablando con, con Mino, este, de todos estos temas, alguno que, que nos vibraba mucho a nosotros, este, espero que también a la gente les guste. Hablamos del tema de, del equilibrio, ¿no? Entre trabajo, familia, que creo que nuestro negocio de repente no no nos da, ¿no? Entonces, este, nos vio bien interesante y dijimos, oye, pues este es un tema
1: que nos puede apoyar. El, el mentado balance, el mentado equilibrio que, que ahora... Así como muchos temas está muy de moda y antes de empezar, ya para arrancarnos, cuéntanos Víctor, antes de empezar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles
0: son tus redes y tu podcast? Con mucho gusto. Eh, mi trabajo principalmente como coach y consultor, eh, pueden encontrar acceder a él en wow.solutions, como bien dice Mino, wow quiere decir we are one. Ese es el sitio web, ahí van a poder encontrar todas las prácticas que tenemos, cómo ayudamos a individuos, hombres y mujeres, líderes, equipos y organizaciones. Y las ideas, el pensamiento, lo que trato de compartir y aportar está en Injodible, que es eh, principalmente un podcast. Encuentran el sitio web en Injodible.mx y me encuentran en todas las plataformas de podcast y en YouTube como Injodible. Eso es lo que queremos para todos los colegas, ¿verdad? Ser injodible. Ser injodible. Ser injodible, sin duda. Chingón. Inspiradora la palabra.
1: Ya lo había ya lo había dicho el hombre en eh, el podcast pasado que nos visitaste. El hombre está chingón. Entonces, junto con, con esta mentalidad ya chingona, eh, nos, nos adentramos en el tema de balance. ¿Cómo podemos...? ¿Qué es balance? De entrada. Equilibrio, balance. No sé cómo
2: llamarlo. O sea, a mí me suena como muy parecido a las dos cosas, pero no sé si lo sea, Por... pero... Para eso, para eso vinimos.
1: Sí, porque también eh, creo que nosotros, como creativos, estamos todo el tiempo viendo. Y, y a lo mejor no es un tema de, de los creativos. A lo mejor es, es, es para todos los que estamos en nuestra. Eh, en nuestra vida útil. Eh, trabajo, trabajo, trabajo. Pero para qué trabajo tanto? Para descansar, pues sí, pero. ¿Y si nos morimos mañana? ¿Qué pasa, verdad? Entonces, todo esto, todo este, eh, todo este tema creo que es muy importante que lo platiquemos porque solemos ser muy dados a darlo todo y por todo me refiero a tiempo, familia, esfuerzo, dinero por nuestro, nuestra carrera, nuestro trabajo, nuestro éxito, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar, Víctor, cuéntanos, ¿qué es balance?
0: Balance. Ahí les va mi definición. Rápida. Bullshit no existe <risa> es una quimera muchas gracias esto fue se acabó el teatro, <risa> ya se acabó. es importante definir esto el balance es una idea es un ideal que buscamos eh, en, en este contexto, como, como decíamos, ¿no? en, en, en el trajín del día a día, eh, buscar el balance de las cosas. Eh, decimos que un buen audio, ¿cuál es el que el ecualizador está perfectamente balanceado? Queremos balancear, el, que se oiga bien las cosas, eh, bocinas puestas de tal manera. Y en la vida somos así, bus buscamos ese balance. No está mal, no, lo que quiero es da dar una idea distinta de, de, de lo que verdaderamente buscamos cuando decimos que buscamos balance, ¿okay? entonces voy a empezar por decir que eh, lo que entendemos por balance es parte natural del universo, ¿ok? todo en la naturaleza, si ustedes se fijan el, el mayor ejemplo de, eh, y voy a hacer eh, comillas para los que solo escuchan audio, comillas en el aire con mis dedos, lo que pretendemos por balance es algo que está en los fundamentos mismos de la naturaleza, verdad, la naturaleza siempre tiende al balance, y es por qué, porque el universo siempre está oscilando, y cuando hablamos de oscilar, voy a, voy a dar ese principio así como, eh, una de las leyes universales, y velo desde la espiritualidad o de, desde la ciencia, es siempre que, nos ponemos así bien deep desde, bien el, deep principio aquí. desde eso, el principio, eso está ya, chingón. ya sabes, si ya saben cómo me pongo, para qué ¿Pa me invitan, claro, <ríe> eh, eh, todo en el universo está vibrando, no existe tal cosa como que algo está quieto, o sea, vamos cada vez a niveles más subatómicos y todo está vibrando y vemos este, la teoría de cuerdas y todo está vibrando. Si hablamos de vibración, quiere decir que todo está en un, en un estado de movimiento continuo, ¿verdad? Y entonces, eh, ya trayéndolo más a algo más práctico, uno de los conceptos que más ha avanzado eh, el alto desempeño, y eh, empezando por los deportes, es entender el concepto tan importante de oscilación. Es decir, que todo está en ciclos, y al decir eso es que hay puntos bajos y puntos altos, ¿verdad? Por eso es que naturalmente viene la idea del balance. Pero fíjense, balance, vamos a ponerlo así dramático, balance en el extremo, si lo viéramos, si la oscilación es una onda que, que oscila, balance sería... Una línea recta, recta, ¿verdad? ¿Y qué significa una línea recta en un monitor de hospital? Muerte. Muerte, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con el tema de balance. O sea, muchas veces estamos estresados y qué hablamos... Filosófico. Y hablamos de que buscamos balance, ¿verdad? Y eh, yo uso una palabra en sustituto por el balance. Yo le llamo alineación. Lo que en realidad necesitamos es, es alineación y vamos a elaborar en el tema. No está mal el, el aspecto del balance en el sentido de que incluso el balance, en mi definición el balance es uno de los múltiples estados en los que podemos permanecer en un momento dado. Y como todo en la vida, hay un momento para estar en balance, donde todo está balanceadito, tranquilo, se siente bien, ¿verdad? Pero el asunto es, ¿por qué más bien yo los invito a pensar no en balance, sino en alineación? Es porque la idea eh, un poco eh, romántica de que todo va a estar bien cuando tu vida llegue a un balance eh, es algo que generalmente no ocurre y no ocurre porque realmente el balance generalmente no está alineado con lo que quieres lograr. Todo aquello que quieras eh, lograr va, va a requerir, lo voy a poner en términos dramáticos, vas a tener que pagar un precio. Ese precio va a ser, si tú quieres eh, tener más ingresos, dependiendo cómo sea tu negocio y demás, generalmente te, lleva, te va a llevar a un mayor nivel de actividad, ¿verdad? Y entonces, invariablemente, cuando le dices sí a una cosa, en automático le estás diciendo no a otra. Entonces, ¿de qué se trata es al final? tenemos recursos eh, limitados, por así decirlo. O sea, eh, no tenemos recursos infinitos, empezando por el tiempo, empezando por la energía, empezando por las relaciones, los recursos materiales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las personas? Alinear lo que tenemos para lograr lo que queremos. Entonces, debemos estar dispuestos. Muchas veces, por ejemplo, habrá momentos en la vida, y díganme ustedes si no, en donde hay que... Eh, dedicar menos tiempo a las relaciones, a socializar. ¿Por qué? Porque en este momento lo que yo requiero es una alineación de mi atención, de mis recursos para lograr determinada cosa. Y a veces nos damos el tiempo, a veces lo hacemos planeado, alineamos las cosas de otra manera para tomarnos esas vacaciones que nos hagan sentir balance. De okay. hecho, hay, hay, una, por ahí?
2: hay una grafiquita este, que es chistosa que viene... Un joven, un adulto y un pues un viejito, ¿no? Y, y viene las tablas, ¿no? De Viene dinero, energía, tiempo, ¿no? De, de niño, pues tengo energía, tengo tiempo, no tengo dinero, ¿no? Y luego el adulto, ya tengo dinero, tengo energía, pero no tengo tiempo. Y luego el viejo dice, tengo dinero, tengo tiempo, pero no tengo energía.
0: Totalmente. Y fíjate, eh, es circunstancial, es, es, es maravillosa esa, esa imagen que mencionas pero es que aquí entra un, un tema muy importante que son las prioridades. Todo depende de las prioridades. Cualquier ser humano, no importa que seamos de la misma edad, que seamos más o menos de la misma eh, cultura, comunidad, cada quien tenemos prioridades distintas, ya más allá de la personalidad de todo. Entonces, en función de mis prioridades, yo voy a alinear mis recursos. ¿okay? Y entonces, de esa manera es que eh, yo voy a, a lo mejor voy a tener un, un, un periodo de trabajo más intenso porque en ese momento mis prioridades me llevan a ello. Cuando mi prioridad, por ejemplo, un ejemplo también muy, muy drástico que puedo dar es cómo cambian las prioridades de una persona cuando viene un diagnóstico adverso, eh, hablemos de salud. Cómo cambian las prioridades de una persona que de repente se enfrenta con un diagnóstico de una enfermedad que es seria y que requiere se adapta, las prioridades se mueven de inmediato y se alinea de otra manera, ¿ok? Me fui al, 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 al caso dramático.
1: Sí, eh, que quiero, quiero adresar esa parte que volvemos a un punto que platicábamos en algún eh, los pendientes nunca se acaban, siempre van a estar ahí, siempre... Eh, y te das cuenta cuando pasan este tipo de situaciones eh, que de repente tienes que mover las fichas porque, no sé, voy a poner igual un caso extremo, porque hubo un fallecimiento, porque hay una enfermedad grande, porque pasan este tipo de cosas y de repente te das cuenta que el trabajo que es, entre comillas, eh que es lo que estás todo el tiempo metido, todo el tiempo, toda tu energía todo, todo tu enfoque pues no era tan importante más luego viene el otro punto de pues tampoco puedes estar enfermo todo el tiempo ni estarte eh, eh, en esa parte porque también tienes un, un, un costo de vida y tienes que solventarte y todo esto no entonces esa parte de las prioridades creo que es súper importante más es más importante eh, perdón ahí la redundancia entender que el único, eh, lo, la única constante es el cambio. Siempre va a haber cosas que se van a estar moviendo y tú eres el que se tiene que adaptar, ¿no? Entonces, este, tienes que saber que no siempre vas a estar en, en, en su vida, tampoco no vas a estar todo el tiempo en picada, pero tienes que entender que esta oscilación es lo más normal del mundo, ¿no? Totalmente. No, 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 no todo lo bueno es para siempre ni todo lo malo es para siempre, ¿no?
0: Así es. Ese es ese es una, un punto de partida muy importante, el entender que el cambio es constante y que realmente depend, depende mucho de nuestra capacidad de adaptarnos al cambio. De ahí viene también el término de resiliencia, ¿verdad? Una persona que tiene la capacidad de sobreponerse a la adversidad, a cambios y demás. Pero aquí lo que está en el centro es... Por eso decía yo, es, es un término que cada quien puede usar el que quiera, balance y demás. Lo que en realidad buscamos los seres humanos desde nuestro alma es paz interior eso es lo que marca el balance y entonces ahí ya, ya estamos hablando porque paz interior lo puede sentir cada quien con un balance, alineación o configuración distinta de diferentes cosas. Yo puedo estar a lo mejor viajando mucho, ven, viendo menos a mis hijos, atendiendo menos otras cosas, pero tengo paz interior porque siento que estoy atendiendo las prioridades, porque siento que estoy alineado con mi propósito, porque siento que estoy siendo coherente conmigo mismo. Y entonces el indicador más importante de lo que la mayoría entendemos por balance es tu nivel de paz mental o paz interior. ¿Qué?
2: Oye, Víctor, este, perdón, Milo. No. No, adelante. Al, el, en el tema de ese, fíjate, este, de repente, yo, yo, o sea, te escucho ahorita con lo que comentas, tiene uno que ser, ¿cómo decirse? Muy individualista ser, o sea, en, en ese tema de buscar ese, ese equilibrio, vaya, que así como, como tal, este, tiene que ser uno egoísta. Mm. Porque hablas de, la, de... Me siento de mi paz entiendo interior. Entiendo la pregunta o sea, perfectamente. Mi paz, sí. mi paz interior. Exacto, entiendo la pregunta y es muy, muy relevante. Más cuando tienes familia, por ejemplo, en mi caso. O sea, que, que tengo una familia y todo eso. Y es como que no, ustedes, lo importante es mi paz interior. <risa> o sea, me suena como que tengo que ser un poquito egoísta. Sí, no, estupenda
0: sea. pregunta porque me permite, me permite elaborar. O sea, el tema, el tema de, de que un ser humano experimente paz interior... A la ligera podría pensarse que significa entonces ser egoísta, la chingada con todo el mundo y que yo me sienta bien. Así y, te escuché. ¿no? <risa> bueno,
2: bueno, así lo sentí. Pues no. ¿no?
0: <risa> no, porque fíjate, mira. Si lo vemos en términos generales, mucho de lo que nos da o nos roba la paz interior, mucho de lo que nos hace sentir que estamos en o fuera de balance, son nuestros resultados. Y los resultados, en términos muy generales, son tus recursos Llámale dinero, llámale tiempo, llámale tu red de contactos, tus recursos, ¿verdad? Está otro recurso muy importante que es tu energía y tu salud, ¿verdad? Y cómo andas ahí, o sea, todo, todos esos son resultados que se pueden medir O sea, cuánto suman las cuentas de bancos que tenemos cada uno de nosotros Menos las deudas que tenemos y pues eso dice nuestro net worth, dirían los americanos, ¿verdad? Uh -huh. Nuestro, nuestro capital, valor neto Nuestro valor neto, exactamente la salud se puede medir, cómo andamos de vitalidad, cómo andamos de triglicéridos, cómo andamos de ritmo cardíaco, ese es otro resultado. Las relaciones, cómo andan las relaciones, eh, con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos, con mis colaboradores, eh, con la comunidad, como, como gustes y mantes. Y la otra es mi capacidad de adaptarme, qué tan bien adaptado estoy al ambiente. Entonces, todo eso son resultado, resultados medibles que en gran medida determinan mi nivel de paz interior. Ahora, llevándolo a, a, al egoísmo, es sí tenemos que entender que todo empieza siempre por amor propio. Y este es un tema de superdebate. debate. Estuve recientemente en, 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 en un retiro con una gran cantidad de hombres era un retiro inspirado en, 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 la, en la energía masculina para poder tener eh, un mejor entendimiento de nuestro relacionamiento con la energía femenina y llámale también las mujeres, pero la energía femenina que hay en nosotros también, los hombres, ¿no? Y se armó un tremendo follón cuando alguien desde el fondo de su corazón, estábamos todos tranquilos, platicando, y de repente dijo, yo quisiera aquí aprovechar que están todos y quisiera escuchar eh, qué opinan, quién me podría decir para, para, para esa persona, ¿qué es el amor? Y entonces, les voy a ahorrar todo, ¿no? Pero se armó, se armó tremendo follón, ¿no? Y había un gran debate porque había, eh, pues, quien decía que eh, pues empezaba también por, por amor a mí mismo, ¿no? por este Y, y definitivamente, en mi opinión, eh, cualquier cosa que tú hagas en la vida tiene que empezar con un amor por ti mismo. O sea, tú no puedes eh, amar más allá de lo que te puedas amar a ti mismo. Porque generalmente lo que conocemos como amor en realidad es necesidad. ¿no? Sí, totalmente. Este, yo necesito que tú estés bien y lo expreso como amor, los padres a los hijos. ¿Por qué? Porque más bien mi necesidad es de yo estar tranquilo y para yo estar tranquilo yo necesito que tú hagas lo que yo te digo, que tú estés bien, que tú no te enfermes, que vayas a la escuela, que tengas una carrera para que seas alguien en la vida, bla, bla, bla. Sí, que llenen tu expectativa para tú estar como. Exacto, es más, es más mi necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo no lo veo como como egoísmo, porque el asunto es, a ver, si yo me enfoco en tener paz interior, quiere decir que responsablemente estoy alineando mis pensamientos, mis emociones y mis acciones para gestionar esos resultados, para tener buenas relaciones, para tener buena salud, para tener una buena gestión de mis recursos, para adaptarme lo más adecuadamente posible al ambiente en el que vivo. El asunto es que generalmente tenemos la ecuación al revés. Creemos que vamos a tener paz interior, que vamos a tener balance, cuando todo lo de afuera esté alineado. ¿no? Y es receta para fracaso, pero la mayoría de, la perso la, de, de cámara, las personas andamos estás así.
2: así sí, estás empinado.
0: Estamos empinados. Por eso generalmente estamos empinados. Porque en realidad, todo eso que está allá afuera, esos resultados que yo menciono, dependen de lo que está acá adentro. Por eso es que es paradójico. Podríamos pensar que es egoísmo el que yo me esté enfocando en yo mismo y, y el tema es que hay muchas creencias que tenemos que nos han inculcado que nos enseñan eso. No, eso es egoísmo. Eso es pensar solo en ti. Pero si yo estoy bien conmigo mismo en mi interior, es mucho más probable que yo pueda manifestarlo, emanarlo, contagiarlo, eh, compartirlo con los demás. Entonces, por ahí empezamos con, 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 ese, con, ese, con ese balance ahora. Y balance no es que todo lo de afuera esté como esta imagen que tenemos tan vendida del balance. Tú buscas balance como que quieres ilustrar una presentación de PowerPoint o una imagen para tu blog o eso. Y lo que más van a abundar son las imágenes de piedritas perfectamente balanceadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es esta idea de balance que todo tiene que estar así, en un, en un, en equilibrio, un, equilibrio. En un equilibrio perfecto, insisto es uno de los posibles estados y todos en algún momento hemos sentido que nuestras cosas, nuestros asuntos en la vida están en equilibrio y no está mal, pero la realidad es que la mayoría de las veces no vas a lograr mucho con el equilibrio, el balance, porque ¿sabes de, de qué otra forma se le llama? Zona de confort,
2: porque es confortable. Sí, entiendo que, por ejemplo, digamos que tenemos nuestra oscilación, ¿no? que esa es la palabra ahorita, oscilación, me voy arriba al dinero. Lo escucharon me escucharon aquí primero. ¿eh? Sí, me voy arriba al dinero, me voy abajo en el tiempo. Me voy arriba con la familia, me voy abajo con los amigos. Subo a los amigos, bajo a la familia, bajo el dinero, subo el tiempo y entonces estamos
0: en esa oscilación, ¿no? En, no sé si entendí bien. Sí, totalmente. Y, y esto nos puede llevar a una pregunta fundamental muy profunda que es si se puede o no se puede tener todo en la vida. Yo digo que sí se puede tener todo en la vida. Vamos, cabrón. En diferentes estados, pero siempre y cuando tú sientas paz interior. O sea, no es más rico el que tiene más dinero. Es más rico el que menos necesita, el que menos ansioso está. Y entonces, eh, la idea de que las personas millonarias, pues, ¿qué problema puede tener ese, güey, si Oye, tiene ahorita, todo el dinero del mundo?
2: Me, 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 me quedé ahorita pensando. Dice, y tú crees que puedes tener todo en la vida y todo está quedan así como que, no sé, güey, digo, sí puede, Claro que ¿verdad? se puede, cabrón, claro que se puede. <risa> <risa> creo que, creo que ok, eh, si ¿sí podemos <risa> tiene, tiene
1: mucho que ver el, 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 lo que acabas de mencionar tiene, me, me resuena muchísimo que de repente no, no tenemos como muy eh, eh, como concientizado el, el, el hecho de lo que platicamos en algún podcast eh, pasado, que es el éxito que es, que es la paz interior que todos esos conceptos tenemos una preconcepción de lo que nos dice el medio, de lo que nos dicen las redes sociales. Eso no es éxito, güey. ¿Qué es para ti? O sea, me viene mucho eh, a la cabeza... No sé si alguna vez han escuchado la, esta... No sé si es una anécdota. Ya se hizo este anécdota eh, leyenda urbana que llegó una persona eh, adinerada a uno de los puertos de, de México... Y en una playita este eh, se encontró un lanchero y el lanchero eh, se levantaba todos los días este, a las 5 de la mañana y llevaba, eh, se iba a su lanchita, eh, agarraba pescado con sus hijos este, y lo traía a venderlo a, a la gente que estaba ahí en la playita. ¿no? Entonces le dice, él, uno de, de estas personas adineradas le dice, oye, pero ¿por qué no te compras otra? ¿Por qué no creces? Y le dice, ¿para qué? Bueno, es que si tienes una otra lancha, pues vas a ganar más dinero, y si tienes más dinero, luego pues te puedes comprar una flota, y luego te vas a hacer más y te, y, y todo esto. Y le dice, pero ¿para qué? Bueno, pues para que puedas, este, eh, tener cosas, para que puedas, este, eh, pasar, este, digo, se me está yendo un poquito la Yo, idea, pero, pero sí sé cuál, cuál es pero la... Pero básicamente lo que le, él le, le seguía preguntando, pero ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que crezcas un imperio de, de marisco. Bueno, pero ¿para qué? Bueno, para que cuando tengas todo ese dinero, te puedas levantar a la hora que quieras, con tus hijos, irte a la lancha y... y, y... <risa> Y al final el lanchero era como que, pues eso es lo que hago. Eso güey. es justo lo que ya tengo. Ajá, entonces de repente tenemos como de estas ideas preconcebidas de, de lo que queremos. Y platicando con Iván hace, hace poquito era, ¿para qué estás haciendo tantas cosas? Para, si todo el tiempo estás trabajando, si todo el tiempo estás generando, si todo... El, bueno, sí, pero ¿para qué? O sea, realmente tienes un fin, tienes una meta. O estás haciendo por hacer, ¿no? Este, ¿cuándo vas a disfrutar? Que esa era una de las a mí cosas mí me que nos, nos preguntábamos. Había tocado,
2: por ejemplo, ver de que hay gente que llega a cierta meta, o como dicen, subes esa montaña, subes arriba, estás arriba, y ya estando arriba dices, esto no era lo que querían. Pasa, pasa, Y estás viendo ¿no? la montaña de qué lado, dices, yo quería, yo quería allá, y...
0: Sí, que es una tendencia que tenemos eh, el ser humano también mucho en nuestra sociedad capitalista, hedonista, donde eh, más es mejor. Ojo, que aquí eh, no, no estamos sugiriendo de, no, o sea, es este volvernos todos monjes espirituales y, y en túnicas y vamos a hacer ayuno y... No, 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 o sea, es... Cada ser humano trae eh, un propósito, una misión, ¿no? Eso, que, eh, que,
1: que te definas, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, eh... El asunto es que nuestra, nuestro cerebro está al, al, alambrado para mantenernos en la zona de confort, pero nuestro espíritu está forjado para llevarnos a crecer, a trascender, a evolucionar. Y, y esa tensión dinámica que se hace entre esas dos cosas es donde ocurre todo lo maravilloso de la vida y donde nadie viene a vivir la misma vida de los demás, que esa también es la otra, que, que creemos que tenemos que seguir lo que, lo que todos patrón, los demás ¿no? hicieron, ¿no? O sea... Eh, está esta idea y YouTube está lleno de eso de todo mundo tiene que ser millonario verdad este sí
2: como mi mamá en su momento que cuando le dije que no pues cuando salí de mi trabajo que me dice no y ahora qué vas a hacer y dije pues trabajar <risa> pero obviamente ella así que cómo vas a trabajar tú por tu cuenta o sea claro. pero yo fue así como que pues no sé verdad pero es lo que yo quiero yo... Entonces, es como que ella me veía trabajando en una empresa y viviendo esa empresa y haciendo mi familia con el dinero de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenía una bilinia, su Su idea preconcebida de lo que era. Y ella estaba toda estresada porque se va a comer, no va a comer, cómo va a vivir, etcétera.
0: ¿no? Son todos estos mapas. Cada quien tiene un mapa distinto de qué es la vida y qué es el éxito. Entonces, decíamos, está el, de, el mapa de... Todos tienen que ser millonarios. O el mapa de todos tienen que estudiar, este, hacer una carrera para poder decir que valen en la vida o y ahorita. tener un empleo donde te jubilen, cosa que ya no existe. Eh, o también están los que tienen el mapa de todos tienen que emprender. Ándale, esa es lo la aleta, ¿no? ¿Quiere que le venda un curso? Tremendo, <ríe> Tremendamente equivocado, ¿no? O sea, no todo mundo tiene que emprender. Entonces, eso es maravilloso en la vida. Eh, en, en, el, en el tema del balance es esto. Eh, creo yo que una... Un concepto que puede ser, que no en, en mi opinión es, no puede, es muy poderoso, es medirte en función de tu nivel de paz mental, de tu nivel de paz interior, con respecto a si estás creciendo como podrías hacerlo y manejando tus recursos acorde. Entonces, decíamos, de, de el dinero... Simplemente no, no es que te resuelva los problemas Tener mucho dinero simplemente te va a traer otro tipo de problemas ¿no? sí. O sea, no es como que la gente millonaria realmente ya está en paz mental En el Nirvana y demás Y ni, ni la gente eh, que puede estar en un lugar como el que describiste En la lancha este... El asunto es Lo que tenemos que ser conscientes es Que todo implica una decisión consciente De qué quiero y por lo tanto, de acuerdo, a quién soy, qué tengo, dónde estoy, cómo configuro mis recursos, qué estoy dispuesto a hacer, si me permiten estos términos, qué precio estoy dispuesto a pagar, no me gusta tanto esta palabra, pero también la usamos mucho, qué, sacrificio, qué, qué voy a sacrificar, y muchas veces hay que sacrificar, ponte a, a pensar, lo hemos platicado aquí en otros episodios, si nos vamos a los deportes, pues mira al que quieras, mira a Tiger Woods, mira a Max Verstappen en la Fórmula 1, mira a, a, a Messi, eh, ¿podemos hablar de balance? Claro que no, o sea, ellos tuvieron que eh, invertir mucho esfuerzo, mucho talento, muchas, muchas horas en entrenamiento. Que tal ¿verdad? vez ahí, por ejemplo, está el tema de, de la paz
2: mental con salir de la zona de confort, ¿no? O la paz interior con la zona de confort, porque pues obviamente al salirte de ahí, de esa zona de confort, pues obviamente no vas a encontrar como que paz. Tal vez ya en el camino estando más adelante, tal vez la
0: logres y ya vuelvas otra vez a, a agarrar esa, Exacto. esa onda. no Pero a ver, fíjate, si ya llegamos hasta aquí y elaboramos, es ahora sí con tranquilidad puedo decir, eh, ese punto que la mayoría ubicamos de balance que es ese punto donde me puedo sentir tranquilo, donde para muchas personas significa la vacación en la playa, donde estoy tranquilo y quieto, todos lo necesitamos. Eh, si, si regreso a, a, a cómo funciona, qué ejemplos nos pueden ayudar, es el cuerpo humano es uno de los mayores ejemplos de un sistema en balance. Se le llama ¿no? y existe pues, en, todo, en, to, en, todo, en todo el universo, en toda la naturaleza. La homeostasis es la capacidad de mantener un balance, por ejemplo, en un organismo viviente. ¿Qué es lo que ocurre con tu cuerpo? Vamos a poner un ejemplo así, simplista. Te tomas unas copas de más, ¿verdad? Esa es una irrupción en tu, en tu, en tu biología, ¿verdad? Esos, es, es, esos contenidos eh, que tiene eh, químicos y demás, eh, una bebi bebidas alcohólicas y cuando las ingerimos en, en, en una gran cantidad, pues técnicamente se dice cuando te pones pedo, ¿verdad? cuando se te pasan las copas, ¿qué es lo que ocurre en tu cuerpo? Inmediatamente tu cuerpo... Eh, está programado para la homeostasis tu cuerpo inmediatamente va a disparar una serie de procesos en el hígado el páncreas en diferentes del cerebro incluso por supuesto eh, tratando de hacer qué, tratando de llevarte a la homeostasis entiéndase al balance incluso por eso que crees que sentimos al día siguiente
2: por la cruda la
0: cruda la cruda no es más que el fenómeno la resaca
2: es lo que de, pagas de
0: todo lo que está haciendo tu cuerpo, para compensar, y es eso, es otra gran palabra que tiene que ver con esto, es para compensar ese desbalance inducido por la ingesta exagerada de, 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 alcohol, de alcohol y que tu cuerpo muy noblemente, como siempre lo hace, tu cuerpo siempre está buscando el balance en cualquier punto.
2: No andas crudo, estás en homeostas.
0: Estás en homeostas, exactamente, es otra manera bonita de decirlo, entonces esto se replica en todo en la vida. En la vida lo que estamos haciendo siempre son ejercicios de homeostasis, porque estamos, eh, cuando cometemos un error, fuimos demasiado lejos en algo, pues buscamos manera de compensarlo, de, de, de recomponer nuestro, nuestro error. Eh, todo el tiempo lo estamos buscando porque al mismo tiempo, eh, insisto, lo que estamos buscando en el fondo es la, es la paz mental. Esa paz mental también podríamos decir puede llegar a un punto donde tanta paz mental pues ya también se vuelve incómodo. Me roba la paz mental cuando ya siento que no estoy haciendo nada, ¿no? Cuando ya, oye, ya fue demasiada paz, como le puede pasar a personas que eh, se retiran, ¿no? O que ya hice tanto billete que vendí mis negocios, jalé mucha lana porque dije, ya ya trabajé demasiado y ahora me voy a dedicar a,
2: a, disfrutar a llevarme de los, la leve, ¿no? ¿no?
0: Es muy común, no siempre, pero es muy común que esas personas... Pasado cierto tiempo, dicen, ya estuvo bueno. O sea, ya se rompió su balance también, su paz eh, interior ya se rompió, porque dicen, ya quiero hacer algo más, ¿no? Entonces, así así no la pasamos, oscilando.
1: Que eso ese es un fenómeno que yo he visto mucho, por ejemplo, en, en cuando trabajamos ahí con, con los novios, que sus papás de repente ya son jubilados y, y de repente las mamás... Eh, que el señor ha estado fuera de la casa, no sé cuánto trabajas, 30 años, 40 años, lo que sea. Mínimo 35, si y, quieres y, una media. Y de repente, y de repente dice la mamá, es que ya no lo aguanto aquí. O sea, okay, yo tengo mis procesos, yo tengo mis, mis mis rutinas, yo tengo todo esto. Y, y de repente tiene aquí al, al señor, eh, y dice, porque no saben qué hacer. Y estar, y, y, y dice, Yo, yo aquí tengo mis rutinas, tengo mis, mis salidas, todo, y de repente llega y, ¿qué estás haciendo? Y, y es como que a ver, no no no, tú vete, tú querías retirarte, pues ¿Qué estás haciendo tú? Sí. <ríe> Entonces, eso, eso creo que viene también de un, de un fenómeno que es trabajo, 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 trabajo todo el tiempo. Y de repente ya no trabajas y ya no sabes cuál es tu, tu función en la vida y, y por eso es creo que es importante que desde ahorita que que te, estás en tu vida útil tienes también que decir, "Oye, bueno, si mañana no hago nada, pues no pasa nada. O sea, si mañana me dedico a mi familia, o si mañana decido, oye, ¿sabes qué? Sí, tengo muchos pendientes, los pendientes nunca se acaban. Si de repente no puedo, me estoy agobiado, dar un pasito atrás y darle ese, ese equilibrio, okay, digo, ya lo dijimos, eh, más esa oscilación de, bueno, me hago tantito para atrás. A lo mejor si me hago para atrás, descanso por rendir más. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Entonces creo que es como estar consciente desde antes de que te pase, ¿no?
0: Totalmente. Ahorita que decías de, de las personas que se retiran, eh, pues es un ejercicio que además de que hay muchos estudios, mucha estadística al respecto, creo que es relativamente fácil verlo, sobre todo quienes tengamos eh, en nuestro círculo personas que están en el retiro. Yo, por ejemplo, lo veo con, con mi suegro. ¿No? Eh, él es eh, muy sociable, entonces eh, se reúne mucho con, con amigos de muchos años, ¿no? algunos con los que trabajó y demás, y mi suegro, eh, incluso después del retiro, él se ha mantenido activo, él creó su propia firma de consultoría para mantenerse activo y está muy activo, ¿no? sin embargo, se nota en las fotos, Digo, hay perso son personas que yo veo en las fotos que ni siquiera conozco personalmente, pero siempre es bien obvio, ¿no? o sea, dónde está mi suegro en medio de sus amigos, todos eh, canosos, encorvados, este, incluso bastón, silla de ruedas, eh, y lo digo con mucho respeto. O sea, el tema es que, y, y, y están los estudios, es cuando la persona se retira sin un plan, justo lo que ocurre es lo que estamos hablando aquí. Es eh, están Las personas venían alineadas, configuradas para, para trabajar, para una vida productiva, y cuando sin planearlo, Viene el retiro, me refiero, eh, sin, sin planear qué va a pasar después del retiro, la persona mentalmente se sitúa en soy un jubilado, soy un retirado y ya no tengo nada que hacer, está más que estudiado, o sea, pues todo lo que pasa, o sea, viene una degradación en, en esas áreas de la vida que estamos hablando, cuando la persona realmente se compra la historia de estoy retirado y no tengo más que hacer. Todo es un músculo, todo funciona con un músculo, la, la oscilación es esto, es que ejercitas cuando tú vas al gimnasio, por eso es, vas, le das duro a las a las pesas, eh, ahí estás metiendo el estrés a, a tu cuerpo y luego lo que se requiere es descanso y en realidad tu músculo crece cuando estás descansando, no crece cuando estás haciendo el ejercicio. Y es ahí, tan ahí importante como
1: hacerlo, el descanso es tan importante como ir al gimnasio.
0: Así es, entonces cuando una persona pasa a, a un estado de, de retiro De jubilación donde no planeó Sus actividades y son, y donde realmente su, 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 su definición Es yo ya no tengo nada que hacer se refleja, eh, desafortunadamente, se refleja física, mental y emocionalmente. Entonces, eh, por eso el ideal sería que el retiro se planee no solo financieramente, no solo este de qué voy a vivir y mi liquidación y, o mi jubilación y demás, sino que se planee en cuanto, a, es más importante todavía planear qué voy a hacer, cómo voy a vivir, cuál va a ser mi estilo de vida, cómo me voy a mantener activo, ocupado, y con paz mental cuando yo me retire. Entonces, se vuelve mucho, mucho, muy importante.
1: Ya, yo entiendo por qué dices que bullshit. <risa> <risa> sí, es, sí, sí creo que eh, es muy complejo todo esto. Eh, sin embargo, creo que por eso lo estamos poniendo ahí en la mesa para, para no llegar y ahora sí que, que pasen estos años eh, de vida útil, entre comillas, este y, y enfrentarte a esta nueva realidad, sino... Desde ahorita y, y nuevamente decir, eh,
0: no todo es trabajo, más no todo es ocio tampoco. ¿no? Totalmente. Ahora, para hacerlo útil para las personas que nos están escuchando, es eh, olvidémonos del retiro, olvidémonos de, de todas estas cosas. es El punto es, ¿cómo me puede servir esta información de qué es el, el, el balance, qué es esto de la oscilación? Ponerlo de manera muy concreta es, simplemente tenemos que entender que hay momentos de estrés. Y hay momentos de descanso. En la vida, no podríamos tratar de, solamente síganme en este ejemplo, de minimizar a que de eso se trata. Hay momentos en los que aplico energía y hay momentos en los que requiero recan, descanso y recuperación. Así funcionan los deportistas de alto rendimiento. Eh, de hecho, el tema de oscilación se hizo mucho más entendible cuando... Eh, Vino toda esta generación de coaches y de científicos y de deportistas que empezaron a estudiar mucho el fenómeno y por eso es que hoy día vemos que cómo, cómo han seguido rompiéndose récords, ¿verdad? ¿Cómo es posible que le seguimos sacando todavía una milésima al nado, al, al, a los 100 metros planos? Pues por, es por, porque se ponen en, en juego todas estas, estas, estas eh, principios, no porque ya no son teorías, son principios. Entonces... Una persona común, lo que, lo que creo que le, le es muy útil y lo que yo le llamo personas de alto desempeño, son personas que entienden eh, que hay que hacer una distribución consciente e inteligente del de esfuerzo y el descanso. Que entiende y tiene, tiene, lo hace eh, eh, de manera intencional el, en qué vas a enfocar tu energía y tus recursos en este momento. O sea, cuál es tu plan. Y entonces, siempre y cuando, o sea, una persona Puede trabajar largas horas, por varias semanas, incluso meses, mientras tenga claro su propósito. Y ahí no hay ningún problema. El problema de desmotivación generalmente en las empresas, en los negocios, no es tanto la carga de trabajo. Y no estoy invitando a que carguemos de trabajo a todas las personas. Lo que digo es, lo que aniquila a las personas es la falta de claridad, la falta de propósito.
1: ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué me estoy chingando Exacto. todos los días? Viniendo a las 7, yéndome a las 10.
0: Entonces es completamente válido que tú trabajes de una manera que se pueda definir como workaholic cuando nadie sabe tu historia completa, ¿verdad? Cuando a lo mejor, pensemos, tienes una pareja, hijos y demás. Cuando es en acuerdo, es intencional, tu esposa incluso está contigo alineada que pues estás ahorita metiéndole todos los kilos a, a tu negocio. No, pero tienen, tienen bien definidos sus momentos, sus vacaciones tienen bien definido, que pero 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 el sábado comemos todos y nos vamos a comer y, y los, eh, los festejos los tenemos. Cuando tú tienes todo eso alineado, no importa qué tanta energía metas, si tú tienes claro los momentos en que descansas, tienes eh, eh, estás trabajando en tus prioridades, se da este fenómeno que se llama paz interior, paz mental. Entonces ese es realmente... La medida, la medida no es que tanto creo que estoy en balance, en equilibrio, sino la medida, porque hay personas que pueden aparentemente estar en balance, pero sin paz interior, porque sienten que están en la zona de confort, sienten que no están progresando, eh, les falta claridad y propósito, eh, eh, entonces eh, cierro esta, esta parte. Diciendo eso, lo, lo importante es que eh, este, este podcast lo escucha mucha gente creativa, mucha gente productiva, mucha gente que eh, está interesada en saber cómo mejorar sus resultados, cómo, pero también al mismo tiempo disfrutar de la vida. Sí, la vida siempre te va a pedir un esfuerzo, siempre te va a pedir un esfuerzo, pero no hay esfuerzo que no esté recompensado. Eso no tengas la menor duda, todo esfuerzo siempre será recompensado. El tema es que tenemos que saber hasta dónde llevarlo. Cuando ya estamos llevando las cosas a un punto en el que duele, en el que estamos desatendiendo otras prioridades, en el que nos está llevando a un punto donde no nos sentimos conectados con lo que estamos haciendo, sí es momento de parar y de reflexionar. Y estar consciente siempre, por eso también yo, yo les, les digo a las personas que se pongan recordatorios, por ejemplo, en el tema, un, un ejemplo de cómo podemos llevar las cosas al extremo es las horas que hoy día eh, la persona promedio pasa sentada. ¿Verdad? Hoy día, eh, y creo que ya lo mencioné en otro episodio, está matando más gente eh, la silla que el cigarro. Y es otra vez un tema de oscilación, ¿verdad? Es que pasamos demasiado tiempo sentados en uno de los músculos más grandes que tiene el cuerpo humano, que es el, el glúteus maximus, así se le llama. Sí. Y hay unos que lo tienen para... más máximos que otros, ¿no? Pero eh, <risa> Y el asunto es que... Eh, pues, te afecta en la circulación porque obviamente estás ejerciendo presión en un músculo donde estás obstruyendo la circulación de la sangre. La sangre lo que lleva es oxígeno y por lo tanto todos tenemos, cuando estamos mucho tiempo sentados, un problema de oxigenación. Por eso vienen las trombosis y demás. ¿Y qué fue? Es un problema de oscilación no controlada, donde pasé demasiado tiempo sentado y entonces pues va a venir el rebote, ¿verdad? Por eso... Eh, Ponte recordatorios de eh, descansar, Párate. hay personas que incluso se ponen alarmas, cada 90 minutos es lo recomendado máximo, pasar 90 minutos sentados, pararte, pero lo mismo hace en tu vida, ponte señales, visuales, auditivas, eh, que alguien te lo recuerde, de cuándo parar, a veces necesitamos que nos recuerden cuándo descansar, las esposas son maravillosas para eso, ¿verdad?, sí. eh, y entonces, gastar? cambia la perspectiva cuando tenemos esto en mente, es, insisto, más que buscar un balance, se trata de estar consciente de la alineación, de cómo alinea, estás alineando las cosas en tu vida, ese balance vida-trabajo, mientras siga un propósito, mientras sientas progreso, mientras no te robe la paz interior, Vas por buen camino. Cuando tú sientas que ya te está robando un poco la paz interior, ese, ese es tu gran indicador de, hey, aquí hay que hacer cambios. A veces tú no te das cuenta, como el efecto de las ranitas en el agua hirviendo, ¿verdad? Uno no se da cuenta porque uno sigue y sigue y sigue en la mecánica sí. y muchas veces, pues, la vida o personas que te quieren te dan una palma y hey, ya bájale tantito. Y entonces te das cuenta que sí te está robando paz interior y haces los ajustes y es otra vez un ejercicio de alineación. Al rato los hijos crecen. Entonces hay que alinear, la vida de pareja cambia la dinámica de pareja y entonces alineamos, realineamos prioridades, eh, me cambié de actividad, dejé de trabajar en un empleo, ahora trabajo por mi cuenta, lo que todos sabemos y, y ustedes lo saben mejor que nadie eh, esta idea de que no, voy a botar mi chamba, mejor voy a poner mi negocio por, para no trabajar tanto, la realidad todos sabemos que no, vas a trabajar mm. mucho más pero otra vez es un tema de alineación ¿y por qué los que tienen éxito emprendiendo por su cuenta eh, lo hacen? porque tienen un propósito y porque pueden trabajar largas horas reconfiguran su vida pasan de tener un horario determinado a no tener horarios, pero cuando tienes un propósito y además agregas estos elementos de estar vigilante uno, de que tus prioridades se estén atendiendo en las áreas más importantes y que estés midiendo tu nivel de paz interior, esa es una brújula que no falla.
2: A mí me queda claro, entonces, no es equilibrio ni balance, el juego es alineación.
0: Alineación,
2: exactamente. exactamente.
1: Pues bueno, Víctor, te agradecemos muchísimo haber eh, regresado, eh, la gente le encanta estos temas nos han pedido mucho este, que sigamos esto de, de crecimiento personal y sobre todo aplicado a nosotros los creativos porque digo todo lo que acabas de decir, todo, todo, todo me suena entonces este, te agradecemos muchísimo haber venido eh, nuevamente al podcast Iván, este arroz ya sabe todo
0: Sí señor Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible